0: 君動画ラジオ13回目ですこんばんばは野沢ですええー、今日はいつも通り日常のネタを喋っていきたいなと思いますはいよろしくお願いします1個目は漫画昨日何食べたっていう漫画の話です昨日何食べたっていう漫画知ってますかねえっと、吉永文さんが描いてる漫画で、えー、っとゲイのカップルがあの日常を描いたあの漫画なんですけど「モーニング」っていう雑誌で月1ぐらいの間隔で連載してます。でえっとゲイのカップルがの日常のを描いてるんですけどあのメインが料理なんですね。日常の料理をあの描いててましてこれがあの自分的には非常に参考になるというか参考にしたいなというふうに思ってちょっと前あ料理するようになってからあの見るようになりました。えっ、ー、とまあ 2, 2年ぐらい前から、えー、と料理するようになったんですけどあのそれまでは奥さんに任せっぱなしで。えー、と朝ごはんも晩ごはんも作らなかったんですけどちょっと自分的にはあの炊事をするっていうのはハードルが高い家事で、えーとにま、日常的に料理をするっていうのは無理やなって思ったんですけどでもその奥さんのやっぱり負担が大きくて子育てしてると男の方も。しっかり家事をやんないといけないって思,思って食器洗いとか洗濯物干すみたいなことはやってたんですけどやっぱ食事を作るっていうところが、ね、だから洗濯物干すとか食器洗うぐらいだとやっぱり半々の家事量には到底ならないですよね。で、まあし水事を手伝うようになる手伝っては水事を自分でもやるようになったことで、まあ三割四割ぐらいは家事やれるようになったかなという気はしてるんですけどね。まあ、それでもなかなかその家事以外の部分もあるんで、その日常で分担しないといけないところ、子どものうんとなんだろう持ち物を用意するとか、あの幼稚園とか小学校での行事のスケジュール管理をするとか。そこ、まあ、自分も関与はしてるんですけどまだまだおか奥さんの方が頑張ってる感じで、まあ、水をやるようにななっってて割4割ぐらいかなって思ってますで、まあ、当初は炊事を料理を始めた当初はもう薬局でやってたんですけどまあ2年ぐらい経つのである程度はこなれてはきています。で最初の1年間はとにかく夕ご飯を作ることを頑張ってたんですけど最近はちょっと帰る時間送り迎えの分担なんかが変わって帰る時間がえっ、ー、と若干お母さんの奥さんの方が早くなったので、えー、と平日の晩ごはんはまあ奥さんが作ってえー、っとで,で僕は最近は主に休みの日に作るようになってますねはい。えー、まあ炊事ってそのなんだろう結構息の長いその活動でもうやってみて分かったんですけどねその日常的にかあの水事をやってる方は当たり前だと思うんですけどかご飯を作るって結構そのすごい長いスパンで気を配んなきゃいけない作業で。まあ食材の買い出しから始まるんですよね。で食材の買い出しもあの決まってればいいんですよ。献立が献立が決まってれば買うのは簡単なんですけど、でも一週間分の献立考えるのってなかなか難しいですよね。だから一定目に入ったものからそのインスパイアされて何作ろうかなみたいな風になるんで、そこでもまあ頭を使うと。で買い物自体もうちは週に1回しか買い物に行けない感じなんでもうちょっとその1日分2日分買えばいいみたいなんだと買い物1回の買い物も楽なんですけど基本的には1週間スーパーに行かなくても済むような買い方をするんでそうすると、うん、やっぱり1週間分月平日の,あの夜どういう風に食べるかって考えて買わなきゃいけないんでそれが結構疲れる。でその献立を考えて買い出しをするっていうところとまあそれを運ぶのもまあ大変ですしであとは料理ですよね。で料理も、まあ、夕方6時半とか7時に帰ってきてで7時半頃には食べ,食べてる状態にしたいんでもう1時間とかそれより短い時間で急いで作んなきゃいけないってなるとあの下ごしらえとかが大事になってくるんですよね、えーと。例えばご飯なんかは事前に研いで、えー、とセットしとけばあの炊けてますけどうーんそれ以外の料理だともう野菜を切るところから始めると時間がかかっちゃうんで野菜は前日とか朝に切っとく。で、夜は炒めるだけとか温めるだけみたいいなな風にしとかなきゃらそれでまあそれ食べ終わったら片付けてあるいは余ったものはタッパーに入れてとかやると、まあ、買い出しからその片付けまでがサイクルが長くてしかも買い出しする時は今現在冷蔵庫に何が入ってるかっていうのを把握してないと,、えー、といけないのでこう結構常にその意識しないと気が抜けないようなカジなんで結構エネルギー奪いますよね。まあそういうのがよく分かった分かりました。あの本格的にカジにあカじゃない水時に参入するようになってですね。でですねまあそれはそういう大変さがよく分かったって話なんですけど。でこの,あの「昨日何食べた?」っていう漫画だとその日常的な料理を描いてるんですねあの豪華な料理とかあのプロの料理人が丹精込めて作ったみたいな話とは違くてあのまさにその帰ってきてささっと作るみたいな料理をやってるんでこれが非常になんか参考になる参考にしたいみたいな。感じでで面白く読んでますなかなかそのこの主人公とかすごいんですよねそのあの。この野菜はこういう性質があるからここはこういうふうにしてみたいなのを考えつつささっと作ってってで毎回その3品ぐらいあるんですよねおかずが。ご飯味噌汁があって炒め物1品とあの。漬物一品二品小鉢一品みたいな感じであってすごくあのいいなとうちなんかだともう料理が一品あればいい最低限いいみたいなところがあるのであやっぱおかず,におかずが23個あるといいなと思いながら見てますでそうだなあと出てくる調味料が時々難易度が高い調味料でコチュジャンとかあの唐パンとか出てくるんですけど、うーん、まあそういう調味料使わないで済む、えー、やつを参考にしようかしたいなと思ってます。でもなんだろうこう帰ってきてこうささっと作ってる姿があってあこんぐらいその料理に精通したら毎晩美味しいだろうなと思いますね。でなんか何で取り上げたかっていうとなんかららこれれが実写ドラマ化されるししいので取り上げてみました、まあ、漫画が実写ドラマになってよ,よいことってほとんどないので、まあ、全く期待してないんですけどあのとりあえずなんかこの漫画を紹介するチャンスだと思ってはい紹介しました。えー、まあその料理の描写がメインではあるんですけどもそれに日常生活を描いてるのでその日常にあるなんかいろんな出来事のも描写されててで結構心理描こうここえっ、ー、となんだろう行動とその心の中で思ってることのギャップがすごいみたいなとかがあってそういうちょっと刺さるような。ことも書いてあるんで,でまあこの作者の吉永文さんの作品は結構みんなそういうところがあってこれ以外に骨董洋菓子店そっちもなんかゲイの話なんですけどねあと「大奥」っていう江戸時代のを書いた作品とかあってあのすごく面白い作品を書く作者さんだと思います。えーっと吉永文さんの他の作品でおすすめあればコメントくださいあとはなんか手軽簡単においしく作れるレシピがあったらぜひぜひ紹介してください<音声>えー、っとで次の話題は胃カメラを飲んだ話しましょうかねえー、っとですねちょっと前なんですけどあのヤプシー東京行った時の話なんですけど胃カメラを人生初めて飲んんですよそれが痛かったんでちょっと話しとこうかなと思ってるんですけどなんかあの違和感があの食道の辺りにあってあのご飯を丸飲みするとこう喉に引っかかる感じってあるじゃないですかあの胃に落ちるまでにこう食道を塊が移動してるみたいなあの喉に何か突っかかってるような違和感が。何も食べてないのにある時があってそれが1か月ぐらい前にあったんですよねでなんか2週間ぐらいその感じが出たり出なかったりしたんですけどあってでなんかちょっとここに何か違和感があるのってえおかしいなと思ってでなんかネットで調べるともう食道に異常があるとほとんど食道がんか胃腸炎ぐらいしか逆流性、えー。胃腸炎。とかしかなくて。これ癌とかだったらやだなとか思って。で家の近所の消化器内科で。受診したんですね。その内視鏡で見てもらおうと思って。で。まあ最初行って。ですぐは。あのできないんですけど。予約制なんですけど。まあ問診だけして。えー、と何とも言えなかったんで予約するんですね。でたまたま次の日の朝9時の9時半の会が開いててでそれでお願いしますって言ってでその行ったんですよ。で胃カメラねまあ結構僕痛みとか苦しさとかには強いと思うつもりなのでまあ上ってなるかもしれないけど耐えられるだろうと思って。あのあの,喉の麻酔自体はするんですけどもっと多分意識を落としちゃうような麻酔はしますかって聞かれたけどあのいらないですって言ってその意識を落としちゃうような麻酔をするとそのその後運転とかは一日できない感じになっちゃうので胃、まあ、カメラ終わったら仕事に行くつもりだったんでそれはなしでやったんですね。で、えっと、まず最初に行って。口の中に3分間あのなんか麻酔みたいなものを麻酔薬が入ってるゼリーを口に含んでくださいって言われて3分間そのまずいゼリーを口に含むんですね飲んじゃいけなくて。でそれを吐き出してで横向きに寝て、えっと、胃カメラ挿入なんですけど、えっと、まず口を閉じないように硬い輪っか型のマウスピーツを噛んで。でそ,こそうすると口に穴が開く状態になるんでそこからイカメラが入ってきます。でそれがね想像以上にきつかったんですよね。えー、っと口ずかずかずかずかその棒状のものがもう見えないんですけど入ってきてでちょうど喉のあたりに到達するともう生理的にあの生理的な反射で「おえ!」ってなっちゃうんですよね。そ,のそこを通過するまではとり,かとりあえずもう吐き気がすごくて「おえおえおえ」ってもう何回もやってでもでなんかもうつばとか飲み,たく飲み込みたくないんですけどないし飲み込んじゃいけないって言われるんですけどなんかもう反射的になんか飲んじゃったりとかしてでずかずか入ってってか何かが胸の中を加工しているっていう感覚があるんですよね。で,でこう体の中にもう管が固めの管が通ってるんでこう身動きもできないしで呼吸も僕はあんまり鼻呼吸がうまくないんで、うん、苦しくてでも身じろきできないで歯医者さんだって例えば痛かったら手を上げてくださいって言ったら手を上げて上げるとちょっと待ってくれたりできるじゃないですか。だけどイカメラの場合は途中で動きを止めてもその苦しさは変わらないんですよね抜。抜くってわけにもいかないし、そういう措置もなくて、もうひたすらなんか苦しくて気持ち悪くて吐き気がするのを耐えるっていうの,の時間で、これはやっぱりあのもっときつい麻酔をしとけばよかったって思いました。もし次やることがあったらあのその麻酔をしようと思います。えー、っとそうですねでなんか奥まで行ってで胃の一番下の十二下まで行ってで胃と小腸の間の十二小腸まで行,く行ったらしいんですねでえー、っとその感覚が分かるんですねなんか胃,胃がまっすぐになったり胃の下側をこうツンツンされてるみたいな感覚があって。あ超だろう胃が伸ばされてるみたいな感覚がありましたまあどだからなんだって感じですけど、えー、っとでその日はしばらくゲップがたくさん出たりしましたで結果はあの「きれいない食堂ですね」って言われて特に何にも問題がなかったんですねだから食堂じゃなかったないみたいなんですよねうん、で結局いまだにそのなんでその食堂のあたりに突っかえた感覚がするのかは分かんないんですけどとりあえず異常はなしでした。はい、というわけでイカメラがちょ<音声>えー、とそれから、えー、とだもうだいぶ経っちゃうんですけどグアムに行ってきたって話をしててでその最終日の話をしてなかったんでもうあの今更なんですけど最終日の話をちょろっとしておきたいと思います。えっと最終日は朝7時の便で帰るんででですね飛行機でで朝7時だからまあ大体いい空港には2時間前に着,く着けっていうふうに言われてるじゃないですか。そうするとまあ7時に出るんだったら5時に空港に着いてなきゃいけないんですけど。まあ、日本の成田の空港ほど大きくないし何だろうもう一回空港は行く時に行っててその空港内はそこまで広くないっていうのも分かってるからあの5時半ぐらいに着くんでもいいんじゃないかなと思っててでそのタクシーの運転席の飛行空港からホテルに行く行きの時にタクシーの運転手さんんの名刺をもらったんでその運転手さんに電話してあの「明日の朝早く空港まで乗せてほしいんだけど7時の便で5時半に着けばいいから5時に来てくれる」って言ったら「いやそれはやっぱり危ないからもっと早くした方がいい」って言われて結局5時にん4時半にあのホテルに来てもらって4時半にタクシーに乗って、えー、と空港行きました。でまあ、5時ぐらいに着いたのかな空港に。で普通にうんと入国審査じゃないや出国審査あの手荷物検査をしてで特に問題なく飛行機に乗れてで飛行機では朝食が出て3時間半のフライトを経て。日本時間の9時35分に成田に到着,着みたいな感じでしたね。はい、で9時35分に着けばうんと午後には会社行けるだろうと思ってたんですけど、まあ、空,空港に着いてからちょっと移動時間を甘く見ててえー、っと9時35分に着いてその後、まあ荷物もあったりとかすると。分にいいてもすすぐ電車乗れないんですよね多分1時間ぐらいかかってて10時半ぐらいにやっと電車乗れてまた成田から越谷まで23時間かかって結局家着いたの1時ぐらいだったと思います。で荷物あの簡単にほどかないといけなかったんで荷物ほどいて行ったんで、まあ、結局会社着いたの3時からな。そのぐらいでしたうんまあ最終日は本当移動して,してそんな感じでしたねはいそんだけですえっ、ー、とあとですね中学受験の話えー、とうちの上の子がですねもうすぐ4年生なんですよねで最近の中学受験というのはあのその3年生の終わりから始まるそうなんですよもうまさに今頃から始まるらしくてでよいもうそういう時期になっちゃったんですよねでうちとしてはまあ中学受験はしなくて地元の公立の中学校行って、まあ、受験自体は高校からかなっていうふうには思ってるんですけど僕的にちょっと中学受験が気になってて僕はあの公立の中学行ってで高校は中高一貫校に高校から入るっていうようなことをしたんですね。でそこで感じたことがやっぱり世界というかその人たちが人の性質というかうん集団としての人の何かうん。趣味趣向がだいぶ違うなっていうのを感じて何だろううーんそのある程度似たような人たちと集まる方が教育的にはいいんじゃないかなというのをその時感じたんですよね。なのでまあ僕は高校からその私立の高校行ったんですけどもっと中高一貫で。行った方が、あの、実りもあるし、楽しいんじゃないかなっていうのが一つ思ってるところがあって。奥さんは、その、そういう感じじゃないので、全部効率で行ってるみたいな感じなので。で、あと、まあ、都内、都心に近い生活をしているのと、地方に住んでるので、そういう。中高一貫校とか、私学にか対するイメージがだいぶ違うんですよね。で。地方だと特に効率志向がたい高いでしかも効率の高校の方が質が良かったりするんですけどこっちの方で特に都心の方になるとそうでもないんですよね。でそこが違うんですけどやっぱり育ってきた環境に影響されるところがあるんでまあうんとその感覚がお互い共有できないっていうところがあるんですよね。っていうのもあってまあ今のところはその普通の近くの地元の中学校に行かせようかなと特に受験はせずにとは思ってるんですけどちょっとやっぱでも気になるようなところがあってなおかつもうあの始める時期だっていうなっちゃってなんか気になりつつどうしようかなっていうふうに悶々としてる感じです。で都内のの区とかのあの話になるとともっすすごいいらしいんですねその私立中に行く人の割合がすごく高いらしくてでうん高くなればなるほどもっとあの他の人たちも中学受験しようっていうふうになっちゃうんですね。というのはその勉強できる子たちがこういい中学に行っちゃうと。その効率に残る子ってそ,の勉強がそこまででできない子だったりすするんですよねそうするとあの教えるレベルがを少し下げなきゃいけなくなるし、えー、とあとその学習障害とかがあってあの普通に授業を聞いてられない子なんかもいたりするとその授業の効率も落ちるとそうするとあの勉強する効率も落ち,落ちるので。それよりはもうちょっといい環境で勉強させたいって言ってまたあの受験する子が増えるとそうするとあのできる子が抜けていっちゃってえっとあまり勉強ができない子が残ってっていうふうな感じになって嫌、えっと、なサイクルがでできちゃうんですよねそれで都内の方はあの中学受験比率がすごい高いそうなんですけどまあこっち以外はそうでもないんですけどただ僕の住んでる越谷の隣の新越谷駅の方だと今の段階でそういう傾向があるんだそうですね。えーまあ、都心ほどの比率ではないと思うんですけどでも人隣の駅でそういうふうになってるって聞くとちょっと恐ろしくなったりしますし例えばさっき言ったあの似たような趣味とか似たような感性を持った人たちが集まる方があの。楽しいし、より教育面ではいいんじゃないかな？っていう考えもあるが、僕にあるので。うーん。って思うんですよね。ただまあじゃあやればいいじゃんってなるんですけど、まあ費用的な問題なんですよね？私立の中学校行ったら多分月10万円ぐらい出費が増えると思うんですよ。授業料自体は？あの月45万だと思うんですけどまあうちからだとまあ通学で電車使うじゃないですかほと通学でうん多分1万円ぐらいはすると思うんですよね月にの定期代がであとお弁当お昼ご飯も訓練もしなきゃいけなくなりますよねでお弁当をうちで作りにしてもえっと買わせるにしてもやっぱ月2万円ぐらいいはするんんじゃないかなかと思うんですよねで毎日弁当作れって言われたら俺も奥さんも嫌なので多分買わせるようになると思うんですよね。そしるとやっぱ食費なんかもかかるだろうしあとはまあ細々した交際費だとか何で、うん、かんだでかかると思うんで、まあ、月10万まではいかないかもしれないんですけどもうそ,それに近い8万円とかの出費になるんじゃないかなと思うと。ちょっと家計が破綻するな。でそれ。子供一人だったらいいんですけど、うちは子供が二人いるので、二人ともそういう風に。させるとさらに。無理だなってなって。うん。困ったなという感じですね。<笑>はい。えー、っと、年頃のお子さんがいる。方はどのような。にお考えですかね。なんか。ツイッターで。呟いたら、少し。ライクがもらえたので似たような関心の方がいるんじゃないかなと思います。うん、なんかそれこれこの件についてコメントがあればツイッターなりメールなりいただければと思います。はいはいそんなわけで今日はこんな感じのちょっとグダグダ感が出ちゃったんですけどあのー、この辺りで終わりにしたいと思います。